2: J'aimerais vous raconter des histoires de cul mais..
3: T'as beaucoup Ken cet été mais ou pas Mais pas du tout, mais pas, pas du, du tout Quelle heure est-il Ah faut dire maintenant Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 k Un quart cas 6 4 jours et un micro. Un quart citron.
2: Un quart en <rire> bas.
3: On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prenne
0: 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein Bienvenue dans un nouvel épisode de. Épisode. Un épisode. Voilà. Oh, bah, C'est bien loupé comme début d'épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 4 quarts d'heure. Le podcast qui dure 4 quarts d'heure. Je serai votre autre pour. Bah, ah c est, c est pas <rire> Je suis ton, Je ton, suis ton autre ouais. Je serai votre hôte pour cet épisode de 4 quarts d'heure. Je suis Louise pétrouche <rire> euh, et nous sommes en compagnie de trois superstars comme d'habitude. J'ai nommé Alix Martineau ouais ouais C'est Alix l'autre. La, la personne <rire> qui baille extrêmement fort en disant Ouais, c'est Caline Dirampé.
2: Pardon, je vais devoir <rire> tous les faire.
0: Et celle qui fait des blagues avec des R, c'est Camille Laurentre
3: ouais, oui. Camille Laurentre <rire> Laurentre, l'en sort... Mmh. Quoi ouais. J'ai vu la femme chuter dans le peloton
0: <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode du, du podcast qui dure quatre quart d'heure et où on vous raconte nos ups et nos downs. Comme toujours, on commence par un down pour vous raconter un up à la fin et vous laisser dans euh, la joie et la bonne, bonne humeur, humeur. Qui veut commencer avec un down Pas moi. Kalindi, Kalindi. Pas moi je peux je commencer kalindi. avec Allez. mon down.
2: Pourquoi Ton down t'angoisse Non, bah, c'est un vrai down. Donc, euh, ah, ok, ok. Voilà. Bon, bah, moi aussi, c'est un vrai down pour la planète. Ah. Euh, C'est-à-dire que mon down, c'est que je suis une mauvaise personne parce que je prends l'avion. Ah. Voilà. Ah. Euh, c'est dommage. Et... Est-ce que ça fait de toi
0: une mauvaise personne
2: Bah Je sais pas, en fait, peut-être vous allez pouvoir m'aider. soit. Il y a ma beaucoup de gens ici qui
0: vont avoir du mal à se prononcer, sans oui, ouais. c'est ça. Non, alors,
2: clair. Justement, je sais que vous aussi, vous pratiquez euh, l'aviation en tant que passager. Euh,
3: <rire>
2: peut-être on va pouvoir en discuter, ça va me faire du bien. Parce que, euh, en plus, j'ai la chance d'être amie avec Luan Mancho. Euh, Connaissez-vous cette youtubeuse bah, elle, est en... dans elle est venue dans
1: 4 quarts d'heure. Elle est venue dans
2: 4 quarts d'heure. Et elle promeut toujours les voyages en train. Et... Mais elle, elle aime le train, tu vois, genre euh, vraiment c'est une passion. Genre, sa passion ouais. Tu vas chez elle, elle, elle projette euh, une chaîne YouTube d'une conductrice de train qui a mis une petite caméra devant le train et, qui... et tu vois le voyage en train. Bon, après, c'est dans des paysages super et tout, tu vois. Mais Louane est fascinée par ça. Elle peut oui. regarder le train. Je crois que c'est du 24-24, du hein, la diffusion. Donc, tu peux y aller. Ça <rire> traîne dans tous les sens. Cet été, par exemple, elle est allée au Maroc et elle a fait tout ça en train. Et après, elle a fait un reel. Comment je suis allée au Maroc super facilement en train Et vraiment, ça dure 24 heures. Donc, <rire> là, c'est quand même pas très facile. Oui, oui. Là, bon, bah, alors... Euh... Bah... Bah c'est qu'en je... fait,
0: euh, prendre le train, bon déjà, mmh. en fait, il y a un truc qui est clair, c'est que le train n'est pas, euh, pas détaxé comme l'avion. Mmh. Et donc, mmh. du coup, en fait, euh, les prix des billets d'avion comparés aux billets de train, c'est vraiment abuser la diff. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que franchement, euh, prendre le train, il euh, faut avoir de l'argent, tu vois, genre ça, c'est un, un... De l'argent et
1: du temps. Or, le temps, temps c'est ouais. de l'argent parce que quand tu as cinq semaines de vacances, est-ce que tu veux passer deux fois 24 heures à euh, aller quelque part après ouais, ouais. voilà c'est Après
3: tu peux choisir d'aller choisir pas dans un endroit où il faut 24 heures pour aller en vacances. Voilà. Après le train c'est cher chez nous. Il y a plein d'autres pays notamment Limittrof où le train coûte quand même moins cher ouais, que le Portugal la pas cher la du tout CR, le train. tu vois. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est sûr. C'est surtout sûr. en France qu'on paye des tarifs exorbitants. Ouais. Putain, en France français abusé Là,
2: je vais à Naples en avion, donc je vais encore être pleine de culpabilité, heureusement il euh, n'y a pas de supplément pour la prendre en soute <rire> mais ma culpabilité <rire> pèse très lourd seulement ce billet d'avion pour aller à Nab, je le paye 100 euros eh oui, bah c'est oui. moins cher que quand je descends voir ma mère en
0: Ardèche bah eh, oui. bah oui. c'est révoltant Donc ouais. euh, voilà.
2: Donc j ai, j ai... alors vrai
0: truc moi l'année dernière, euh, première vacance avec mon gars, où on se dit, où est-ce qu'on va et lui, il est en mode, c'est la fin, le Covid n'est plus là, moi, j'ai envie d'aller me euh, dorer le cul sur une île paradisiaque. Mmh. Et moi, je suis en mode, alors, problème est que moi, je ne veux pas prendre l'avion. Et c'est une décision perso, et j'étais là, par contre, il va falloir qu'on en discute, parce que toi, si tu veux aller sur des îles paradisiaques, ta life, juste, ça ne sera pas avec moi, tu vois. Genre... <rire> c'est quand que tu as pris cette décision Bah, franchement, je sais pas, c'est petit à petit. Tu... En fait, jamais... je me suis jamais dit, hm, je ne prendrai plus jamais l'avion, parce qu'en fait... Euh, techniquement, je l'ai pris l'année dernière pour rentrer de Barcelone euh, après un DJ set, parce qu'en fait, euh, le train, euh, il était à 9h30, j'avais fait l'aller en train, c'est 6h de train pour faire Paris-Barcelone, ce qui n'est pas abusé. Euh, sauf qu'en fait, euh, le train retour, le seul train de la journée, il est à 9h30 le matin, et moi, je finis de travailler à 6h30. Donc en fait, euh, je peux ne pas dormir et encore euh, grappiller des heures de pas sommeil mais sauf qu'en fait déjà je, je dors pas beaucoup, du coup j'étais en mode bon bah je vais rentrer en avion. Je suis rentré en avion, j'ai regretté parce qu'en fait j'aime pas prendre l'avion, ça ne m'intéresse pas. Oui,
2: ça. alors j'allais y venir, je, rien n'est agréable dans l'expérience de prendre l'avion,
3: rien n'est agréable. En économie <rire> Parce que je pense que les gens qui ont les moyens de se payer un, un billet en business, as quand même un peu de confort. Mais pour à peu près les trois quarts de la planète, voire plus, c'est vrai ah que bah, c'est un oui. putain de
2: supplice. C'est pas agréable du tout, les aéroports, c'est terrible. Quoi. Mmh. Bon, t'as quand même euh, l'excitation de tu sais que tu pars loin. Moi, ça m'a toujours un peu fasciné, ce truc de on rentre dans un tunnel, puis dans un bus volant, et on ressort à l'autre bout de la planète. Je trouve ça dingue. Euh, non, mais c'est bon, surtout Ça a... s'explique scientifiquement. Il hein, y,
0: truc... <rire> y a un truc qui est, qui est fou dans l'avion c'est que tu vois le monde comme tu le verrais jamais de la vie, c'est-à-dire d'en haut. Ouais. Et quand, franchement, ça, c'est un truc que tu peux pas enlever c'est que voir le, le monde d'en haut, et voir les paysages et tout moi je trouve ça incroyable les nuages c'est super fou c'est vraiment fou mmh.
2: à la fois j'ai peur j'ai quand même peur. Alors, moins qu'il euh, y a eu une période où j'avais très peur, j'ai cru mourir en rentrant du Portugal un jour. J'ai vraiment cru qu'on allait mourir, tomber dans la mer, tu vois, tellement il mmh. y avait des turbulences et tout. Et même, euh, je me fends d'un petit signe de croix à, au décollage, à l'atterrissage, tu vois, ça mange pas de pain. Je suis dans les gens qui applaudissent <rire> à la fin et tout. <rire> Mais, euh, j'aimerais, parce qu'il y a ce truc aussi, c'est que comme je vlog, je donne le mauvais exemple, tu vois. Et Dieu sait si les influenceurs sont déjà ultra ouais, rabroués ouais. pour euh, leur pratique... Euh, un peu soucieuse des autres et de l'environnement, finalement. Et j'aimerais donner l'exemple. Euh, bah, alors, pendant toute une période, ouais. je me justifiais d'une façon un peu cynique en disant « Ouais, mais de toute façon, euh, c'est les gens qui ont des jets privés qui polluent, euh, c'est pas moi, euh, avec mes deux voyages par an. » En est plus, qui est pas je, faux. je mange végétarien dans l'avion. <rire> Donc, <rire> je pense qu'il y a un moment, ça se compense euh, puisque l'industrie de la viande est plus polluante que les transports, on vous le rappelle. Et... Euh, et voilà, donc je voudrais bien donner l'exemple. En même temps, là, j'ai ma sœur qui est au Costa Rica depuis plusieurs mois, euh, qui veut que je vienne la voir. Bah ouais, mais bon, je vais pas y aller en bateau, quoi.
0: Alors ma sœur a fait ça, mais ça demande du temps, quoi. Combien de temps elle a mis Ma sœur, elle a traversé l'Atlantique en catamaran. Ah euh... ouais, non mais
2: en plus, j'ai pas du tout
0: envie de faire du catamaran. Non mais voilà, c'est ça. J'ai pas a besoin d'avoir bateau. Je pense que ça a pris bien euh, deux, trois mois, ouais. Non
2: bah, <rire> Tu vois, tu vois le problème
0: Mais non mais bon en fait le truc c'est que derrière Je pense qu'il y a un, un truc En fait il y a plusieurs choses dans le fait de prendre l'avion C'est qu'on est dans une société capitaliste Où on vit dans une saucisse On n'a pas le temps Et on a, la plupart des gens N'ont pas l'argent Ni le temps de, à dépenser en voyage mmh. C'est à dire en prendre le temps de voyager Aussi le souci de notre société capitaliste C'est voyager c'est bien c'est vraiment très très loin de là où t'habites. Eh oui. Alors qu'en fait, tu vois, genre il y a plein de trucs qu'on n'observe pas non plus près de chez nous. Et ça, c'est un autre. C'est il y a un grand canyon en France. Eh oui,
3: oui c'est vrai. vrai. Dans Roussillon. Et oui,
2: mmh. ah, est, Flo même pas, si hein, est souvent toi. photographié. C'est oui, pas c vrai. vrai c'est vrai. Ah ouais. Ouais, je l'ai enregistré dans mes endroits où aller sur Instagram. Ouais.
0: Mais donc tu vois en fait c'est juste, il y, y a une double balance et à, à chaque fois on fait peser le poids des décisions à toutes les petites gens alors qu'en fait euh, bon, bah, on est dans la saucisse qui veut que nous faire voyager pour mmh. nous faire consommer, pour mmh. machin, mmh. pour truc et du coup c'est toujours le paradoxe ultime de t'as jamais raison, es, c'est jamais toi qui, qui fais bien tu vois genre ouais. parce que euh, euh, s'il si fallait faire bien, en fait même si tu fais bien un truc on va te reprocher de faire mal à autre chose. Ouais. Typiquement, là, tu parlais d'être végétarienne. En fait, végétarienne, c'est déjà un pas en avant comparé aux trois quarts de la planète, je pense. Tu vois, il mmh. y a aussi euh, tout, tout ce truc-là où où tu t'habilles vachement en seconde main euh... ouais ouais euh,
2: mais j'ai dans un coin de ma tête l'idée qu'un jour Swan Périsset va frapper à ma porte pour me dire meuf reprends toi en main <rire> et me mais, alors que pas du tout je t'embrasse Swan
1: moi <rire> s'il y, truc... euh, ouais. y a bien un truc les discours me travaillent moi s'il y a bien un truc c'est que j'ai aucun souci à moi même me faire de la culpabilité pour mes trucs tu vois. genre je sais que quand je prends trop l'avion je culpabilise de fou aussi euh, moi maintenant, je suis végétarienne depuis 7 ans. En fait, je prends des décisions, tu vois, euh, et j'essaie d'être au maximum ok avec. Quand je prends l'avion, parfois, je suis là, pff, franchement, c'est la honte. Mais alors que quelqu'un d'autre vient me dire mmh. que je suis une merde parce que je prends l'avion, celui-là, je peux lui mettre la tête dans la cuvette. <rire> Vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est hyper chiant en fait de te faire culpabiliser tout ouais, le temps ouais. par les autres euh, et surtout par des gens. Qui veulent la même chose que toi, in fine, tu vois, mm. c'est à dire qu'ils sont concernés par l'écologie et qui sont anxieux mm. aussi. Euh... Et En fait, je suis là, c'est chiant de culpabiliser une personne, de prendre à partie une personne. Quand en réalité, en effet, tu vois, les gens qui ont un jet privé et qui font euh, 20 minutes ouais. euh, comme les Kardashian. Suivez euh, le
0: compte Instagram de Bernard Arnault euh, qui suit tous les voyages... Enfin, ouais. ouais, pas le compte Instagram de Bernard Arnault. <rire> non, mais Instagram <rire> qui suit tous les vols en avion de Bernard Arnault. C'est vraiment lamentable. Ouais, voilà, Ça, tu ils vois.
1: prennent comme la voiture. Ouais. Mais... Donc, euh, en fait, si tous ces gens-là mettaient toute leur énergie à culpabiliser cette personne-là, peut-être que <rire> j'en sais rien, mais moi, me culpabiliser, moi... Euh, non, moi non, ça me bien saoule sûr. en fait et, bon, et j'aime pas les donneurs de leçons voilà. après
0: je comprends le, le, de ton côté Alix je pense t'as moins peut-être le problème de l'influence de Camille qui vraiment oui. fait ce film euh, constamment en voyage et tout et du coup je comprends ce truc là cette euh, ce, hum, cette question morale quoi ouais, de, ouais. en tant que personne qui a de l'influence euh, auprès de milliers de personnes comment est-ce que tu communiques et tu gères ça quoi
2: c'est ça donc après je me dis bon ben quand je pars loin je pars longtemps tu vois Ouais. Hum. Je passe pas dans l'idéal. Euh... C'était ça aussi la Grèce, un peu. Quand ouais, j ouais. là, ah, je sais pas si j'ai envie de prendre l'avion pour 10 jours, tu vois. Mais, Mais voilà, j'en suis là. Mais j'ai ce problème un peu avec l'écologie de manière générale. Où tu as envie qu'on arrête de te culpabiliser et surtout que vous faire peser les responsabilités sur des individus qui n'ont aucun pouvoir, à part celui de effectivement trier leurs déchets, partir. Et boycotter. En fait, c'est ça, arrêter
1: l'avion, c'est pas. Parce qu'en fait, l'avion, il va quand même partir si tu vas pas. Et c'est l'argument fallacieux que tout le monde te sort. Oui, la vache, elle est morte, mange-la, tu vois. Mais non, en fait, c'est boycotter, tu vois. En fait, c'est un effet de groupe. Ça marche que si c'est un groupe, tu vois. Ça marche que si on a un effet de groupe. Donc, c'est pour ça que bah moi tu vois typiquement euh, je prends le bus et le train pour euh, pour aller au Portugal je passe un mauvais moment en vrai la vérité euh, j'y arrive bah, en fait je suis obligée de repartir en avion j'ai pas le time mmh. de mais t'as fait l'effort déjà c'est honorable
2: mmh.
0: et franchement ouais. et je pense que la question de l'argent on peut pas l'enlever l'argent ouais. tu vois franchement il y a le les gens qui font culpabiliser sur euh... enfin sur ouais le fait de partir en vacances en avion je suis en mode mais ah en mais fait, mon voyage pas... il m'a coûté je pense 4 fois plus cher ouais. que si j'avais pris l'avion Ouais, et puis n'oubliez pas que les trois quarts des gens, ils n'ont pas de moyens et qu'en fait, ils ont, et encore on est en France, ils ont cinq semaines de vacances dans l'année, tu vois. Ils ont une famille, ils ont, enfin tu vois, genre franchement, euh, quand tu penses à des gens, euh, ils sont en couple, ils ont deux enfants. Mon cas, le prix des vacances, si tu dois payer euh, quatre billets de train, euh, chez... enfin tu pars pas, en fait, vas-y, reste chez toi, tu vois. Genre, euh... Donc, euh... c'est hyper compliqué. Et après, je comprends, moi, à mon niveau perso de meuf euh, qui a... Qui a que elle a s'occuper et tout c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de ne pas prendre l'avion mmh. mais du coup comme je disais tout à l'heure c'est un choix qui parfois euh, 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 est en échec tu vois genre euh, et bon bah en fait c'est pas grave en attendant bah pff, je euh, suis pas en train de dire à tout le monde moi je prends pas l'avion en fait et mmh. euh, vous devriez tous faire comme moi juste c'est un peu euh, moi et ma conscience je sais pas comment dire ouais, ouais on peut pas être sur tous les fronts non bah non c'est sûr c'est sûr. Je pense que t'as mieux fait de prendre l'avion 2 euh, trois fois par an et d'être chez Alternativa à faire du lobbying euh, pour que les politiques, elles changent, que... Euh, Ce que je ne fais pas, hein, Non, mais bien sûr, <rire> mais, tu, mais tu vois, je pense que s'il euh, y, y a deux trois fois euh, dans l'année où euh, tu t'es tu, pas en accord avec tes principes moraux, parce qu'en en fait, je pense que c'est là où, où c'est compliqué fait. pour toi... Et eh ben en fait, euh, c'est qu'est-ce que tu peux faire à côté pour euh, être en accord avec tes mmh. principes moraux, tu vois mmh. C'est tous les autres trucs que tu fais, c'est comme moi, euh, <rire> dans, mes, dans mes comparaisons, ben bah, en fait, euh, pense à tous les trucs que tu fais déjà pour euh, l'écologie. Et en effet, de euh, toute manière, euh, on sait très bien que euh, 70% de la pollution, euh, c'est euh, les grandes entreprises et qu'on euh, n'y peut rien, tu vois. Ah bah je me sens mieux. <rire> voilà de
1: toute façon voilà j'ai pas d'issue à ce down mais non euh... mais voilà
0: c'est ça personne n'a non réponse, mais je
1: comprends hein. que ce soit un down parce que moi même l'autre jour j'ai pris l'avion et j'ai culpabilisé de A à Z et genre j'ai atterri j'ai failli pleurer tu vois j'étais là mais enfin, ça me met oh. super mal tu vois mmh. et tout ça pour euh... donc j'ai décidé aussi d'arrêter de prendre l'avion alors je l'avais pas fait beaucoup hein, mais ça m'était arrivé de prendre l'avion pour un week-end Mmh. Euh, donc ça euh, c'est dead je le fais plus du tout voilà t'as des trucs euh, oui, ça, tu, en fait des petites règles que tu t'essaies de te mettre pour, euh, ça, mais... pour être au mieux tu vois et franchement euh, les gens qui, qui ont décidé d'arrêter de prendre la viande totalement enfin moi c'est éternel respect tu vois y a des pareil trucs, éternel mais c'est comme respect. les gens qui me disent bah moi je pourrais jamais être végé parce que j'aime trop la viande je suis là bah c'est pas grave tu vois enfin moi c'est mon truc c'est ouais. ouais ouais
2: ouais 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 quand je suis partie au Maroc on a décollé comme ça. Et après, il euh, y a le capitaine qui a dit euh, « Bonjour, on a un petit problème. » Alors là, tout le monde a cru qu'il allait mourir. Il <rire> <tous regardé très rire> faut pas commencer comme ça quand t'es capitaine. C'est clair. Que... Et quand tu viens juste de décoller, on sait que... Enfin, moi, je sais que les problèmes sont au décollage et à l'atterrissage. Et en fait, qu'est-ce qui se passait On n'avait pas assez de carburant pour mmh. aller jusqu'à la destination. Bon,
1: Truc qui ça aurait, aurait... peut-être fallu voir avant. C'est le pire, es... c'est que ça
3: arrive quand même fréquemment. C'est ah ça ouais. que je bah là ne. En c'était la pas. première fois que ça, ça m'est jamais arrivé, moi. C'est incroyable. T'as regardé que la, la jauge, pas les assez gars, de putain de carburant ouais. pour faire ton vol, quoi. Ça me dépasse. Mais comme tu sais, souvent, t'es bloqué sur le tarmac parce qu'il y a une pièce qui n'est pas dans l'avion. <rire> moi, ça m'est arrivé plein de fois de. Il faut qu'on remplace une pièce. Mais comment ça Vous vous en rendez vous compte Je le gens avant sont dans l'avion. Je ne comprends pas comment c'est possible. On est tous installés. On a tous lancé un Mais parce que souvent, les avions, ils
0: font leurs allers-retours et en fait. Ils, oui ils mais t'as pas un passage
3: technique avant que les gens Ils arrivent, le passage technique il est avant que les gens Se mettent dans l'avion, donc je comprends pas Où ah ça ouais. déconne en fait entre ces deux moments là C'est qu'il y vois. a des passages techniques de... ah, sur toute la certains. journée Oui oui, mmh. sur chaque avion, entre chaque vol bien sûr. Ah
2: bah j'espère putain et donc, Sinon là... ton signe de croix il
3: nous sert à tous hein. <rire> <rire> Même moi qui suis pas croyante Tu fais le petit signe de croix Je fais pas le signe de croix, faut pas déconner Mais je dis, allez Dieu, si tu existes <rire> Allez Dieu <rire> <C 'est rire> dans, allez, dans les airs je me dis allez si tu veux que je crois en toi c'est le moment de me laisser vivante <rire> jusqu'au bout tu vois et, et le nombre de fois où j'ai juré à Dieu ouais moi aussi je faisais grave ça et j'ai dit franchement si j'arrive vivante je crois en toi j'arrête de dire du mal de Watt et tout <rire> donc, moi à euh... chaque fois je disais
1: bon s'il m'arrive ça euh, je vais à la messe tous les dimanches
3: <rire> <rire> et après il te fait arriver vivante tu es euh, en bah, mode es là. Bon, <rire> goût, mais moi la plus grosse peur de ma vie mais je crois que je l'ai déjà raconté euh, ça a été dans un avion où j'ai vraiment cru que j'allais mourir et en fait on a eu du mal à enfin c'est juste que, donc le petit rapidement on euh, j'allais à Munich et j'allais m'installer à Munich en plus et en fait on est arrivé, c'était la tempête à Munich et euh, quand on a commencé à descendre moi j'ai passé ma vie dans les avions petite je n'étais que dans des avions et j'avais jamais eu peur jusqu'à ce jour là et je sais à quelle vitesse à peu près doit descendre un avion en tout cas je le sais pas, euh, je oui. saurais pas dire mais, mais le je dans le sens le tu vois et là je me suis dit c'est marrant on va un peu vite pour une descente mon dieu et je regarde la meuf à côté de moi et elle était zen, je me dis bon et là, je vois des têtes se retourner un peu pour regarder les autres gens si, comment ils paniquent ouais. parce qu'on allait vraiment vite. Et en fait, au dernier moment, c'est-à-dire quand on a vraiment vu qu'on allait euh, arriver et que ça ne ralentissait pas... La, le, le pilote décide de remettre les gaz. Ce qui se fait, en fait. Oui. Mais moi, déjà, je ne comprends pas comment le, le capitaine n'est pas euh, supposé dire aux passagers, va y avoir une remise des gaz. Donc, ne paniquez pas, c'est normal. On a l'habitude, ça arrive souvent. Le gars ne nous le dit pas, donc d'un coup, tu remets le gaz. Et en fait, l'avion, je, je ne sais pas comment c'est possible. L'avion a basculé un peu vers la droite, mais parce qu'il y avait la tempête, l'aile a touché euh, le tarmac et il y a eu le feu au oh. bout de l'aile. Non Bref et donc, on a remis les gaz et le feu s'est éteint tout de suite. C'est des étincelles, tu vois, ça prend mmh. et puis ça, ça a arrêté. On a remis les gaz. Là, évidemment, panique oui. générale. Moi, je prends la main de mon voisin, je suis comme ça. <rire> Il y avait des gens qui vomissaient. Enfin, vraiment, l'horreur absolue. Et euh, on arrive et là, le capitaine nous dit « vous inquiétez pas, ça arrive, machin ». Alors, pas l'aile, mais il n'en a jamais parlé. Mais les remises de gaz, c'est courant, machin, ne vous inquiétez pas. On réessaye, on n'arrive toujours pas à se poser. Et la troisième fois, quand on est en l'air, il nous dit, Bah, pareil, on n'a pas assez de carburant. Euh, donc, c'est notre, euh, notre dernière tentative. Essai. Sinon, on va ailleurs, euh, mais on ne sait pas exactement où. Enfin, bon, bref, catastrophe. Et on s'est posé la troisième fois. Et ce jour-là, j'ai appelé ma mère, j'ai dit "Maman, j'ai failli mourir dans l'avion. » Elle Me dit oh « oh là là, si tu te, si tu te mets bien en tête pour ça, ma pauvre, t'aurais pas pu être hôtesse de l'air." Et je dis "Bah, c'est pas du tout un projet de toute façon." Mais euh, ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie, je ne m'en suis jamais remise. Et aujourd'hui, je suis obligée de prendre des cachets quand oui, je prends l'avion. Ah ouais. okay. Non, mais c'est au-delà du stress, tu vois. Oui. C'est un et je prends l'avion, je, je le prends beaucoup moins parce que, euh, bah moi, c'est pas pour des considérations écologiques. Ça me fait culpabiliser comme tout le monde. C'est juste que euh, le truc qui me fait le plus culpabiliser c'est de continuer à manger de la viande, alors j'essaie de vachement réduire, mais bah, notamment au restaurant souvent je me mange une viande, une viande rouge mais c'est surtout que moi jusqu'à mes 26 ans comme j'ai eu les billets gratuits du fait mmh, du métier de ma mère, mmh. j'ai voyagé tout le temps. Et je me souviens d'une semaine notamment où on avait fait trois jours à Tokyo et quatre jours à euh, San Francisco. Et c'était <rire> comme ça. Et c'était comme ça tout le temps. Ma mère, elle me déscolarisait tout le temps. On a eu plein de problèmes avec les profs parce qu'elle m'emmenait partout. Ouais. Entre ça et aujourd'hui où je prends l'avion trois fois par an, oui. je me dis, bon, pour moi, ça, je reviens tellement de loin. Il oui, y a du mieux, ouais. tous les mois. Il euh, y a du mieux, quoi. Mm. Mais je euh, ne savais pas que tu flippais en avion. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de gens qui ne le montrent pas, mais qui sont vraiment pas. Bien. Ouais. <rire> mais là, ouais, là, ça va, va mieux. Oui, bah t'as plus bien ça de fait la rien. Chance.
0: Mais par exemple, on vole retour de Barcelone, là, juste, on a été, il y avait des turbulences tout le vol, et du coup, fallait rester assis. Et moi, j'avais envie de faire pipi. Et j'étais là, attendez, mais je suis dans un transport en commun et je peux pas aller faire pipi. <rire> c'est chiant scandaleux. en fait. Voilà, c'est chiant. Et du coup, j'aime pas l'avion. Moi, j'aime pas l'avion, ça me fait chier. Il faut ouais, aller je attendez. sais pas où à l'aéroport Parce
2: que le jour, on n'avait pas assez de carburant. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup Il faut rentrer, mettre du carburant. Et oui. Problème. Un avion peut pas se poser s'il est trop chargé en carburant parce qu'il est trop lourd donc qu'est-ce qu'il faut faire
0: oh non, il faut des voyager tours dans rien. le
2: ciel pour brûler le kérosène oh, pour pouvoir se oh là reposer là, remettre là. du kérosène bah, voilà. donc je suis toujours sur ma culpabilité de ce coup là, là. j'ai <rire> pollué plus que prévu c'était pas ta faute pour le coup mais, mais c'était pas ma faute putain faites le plein mais pas ouais. trop <rire> <rire> je te jure
3: eh voilà ouais, bah ouais. Bon écoutez, si vous
2: avez
0: des conseils pour arrêter de culpabiliser Ouais, parce
2: que... Ouf, des bons plans, euh, je sais pas, un moyen de transport qu'on connaît pas, euh, la <rire> téléportation <rire> euh...
0: Bah, faire des jours de marche, hein, ça te changera, hein, mais c'est pas, pas le même délire. Non, mais peut-être
1: qu'il y a des gens qui ont des modèles de vie euh, qui leur conviennent et qui, euh, qui sont intéressants. Non, mais veux. en
0: fait, c'est comme c'est comme tous les trucs euh, qu'on a appris en grandissant ou on a appris à aller en vacances à, à, à l'autre bout du monde. Bah, c'est ça qui est intéressant. Bah, en fait, il faudrait à kiffer là où tu habites et pas très loin. Mais moi, j'ai
1: jamais fait ça et je kiffe pas. Enfin tu vois moi je suis toujours partie en voiture jamais j'ai pris enfin moi non très coup, rarement j'ai hier les le palmiers
2: long. toute ma life c'est peut-être pour ça que j'ai envie de partir en Thaïlande Bah ouais mais
1: vois. moi c'est pour ça tu oui. vois en fait <rire> c'est pas en fait c'est ça aussi Mais attendez je
0: dis pas que c'est vos parents qui vous ont inculqué ça je dis que c'est la société qui ah vous, oui, vous a inculqué ah oui, ça Ah oui oui oui
1: c'est alors un très euh, bon épisode sur le Club Med euh, que vous pouvez écouter dans Affaires sensibles, le replay podcast. Euh, vous, vous écouterez l'épisode sur le Club Med, aïe comme aïe. quoi on a été euh, vraiment euh, brain par euh, tout le marketing du Club Med pour vouloir ses vacances euh, à la hmm. plage, sable blanc, palmiers, hmm. etc. Euh, il est super cet épisode et le Club Med n'est pas euh, ce qu'on pense qu'il est. Non, j'ai regardé oh, ça, Capital non, non, avec oui. Marum... Euh...
0: Bah, c'est catastrophique le Club Med. Alors euh, aujourd'hui, oui, mais à la base,
1: c'est un truc communiste. Ah ouais et eh oui. Bah ça l'est plus du tout. Hein. <rire> bah non, maintenant, euh, maintenant bon, ça a alors, été ouais. racheté euh, par les Chinois et
2: c'est ouais. euh, clientèle de luxe et tout. Ah vous allez faire 40 heures par semaine D'accord. Et vous comptez les spectacles la nuit Non. Ah d'accord. Et ça ouais. c'est payé Non. <rire> ouais. Ah oui, bah oui. Non, Moi j'ai une copine enfin.
0: qui, a, qui a été euh, mixée au Club Med, euh, pas payée, juste ils te, il te payent les vacances. Du mmh. coup, c'est en mode, bon bah voilà. Et t'es en mode, bah oui, mais. C'est scandale. C'est le fils bon ouais. de
2: Giscard d'Estaing qui détient le club mais Met. non mais oui aïe. je l'ai vu en interview Il parle comme son rep <rire> <rire> et, et lui tu crois qu'il se demande s'il prend trop l'avion le fils de VGE Pff,
1: tu J pense pas non mmh, c'est ça hein
0: chers amis enfin Camille merci pour ce euh, down j'espère que euh, les gens t'enverront des messages pour, pour t'aider à, à surpasser ce down et pas tu pour nous, me shamer encore tu plus tu nous diras merci. oui voilà tu nous diras si euh, t'as des bonnes astuces euh, Alix est-ce que tu veux faire un up et bien si tu
1: veux bien oui bien sûr moi, je vais continuer à vous parler de mes vacances. Ouais. <rire> euh, parce que la semaine dernière, je vous disais à quel point euh, ça a été euh, compliqué, justement, ce train et ce bus. Euh, mais je suis bien arrivée au camp de surf. Et donc, mon up, en fait, c'est un fantasme de tout recommencer à zéro. Tu sais, il y, y a plein ah, de oui. jours comme ça où tu te dis, j'ai envie de partir sur une île où je connais personne. Laisse tomber. Et... De recommencer à zéro, m'inventer oh. un nouveau métier, une nouvelle personnalité, mmh. d'être. Voilà. Et ben, moi, tous les étés, je le fais. Ouais. <rire> ah, Tout tu le fais les étés. Bah oui, parce qu'en fait, j'arrive. Tu t'inventes un nouveau métier Non, mais en fait, <rire> je vois aussi à quel point euh, je... dès que je suis avec. Des gens. Alors moi, je suis quelqu'un de super adaptable et super euh, people pleaser. Donc, euh, carnavalix. Euh, voilà, le carnavalix et tout. Et donc, en fait, dès que je suis avec mes amis, j'ai, euh, je sais, j'essaie de repérer un petit peu ce qui va faire que ça, ça va, ça, ça va pas et tout machin. Donc, en fait, je passe ma vie à être euh, vraiment en vigilance sur ce qui va agacer les autres ou pas, tu vois. Et du coup, euh, quand je me barre. Euh, et que je vais au camp de surf où à chaque fois c'est des personnes différentes et ben en fait, je... Bon, euh, finalement je me fais de nouveaux amis donc j'ai de nouveau, euh, de nouveau euh, cette petite danse à faire mais il euh, y a un moment où je suis vraiment, j'ai envie de dire, le plus moi-même que c'est possible d'être mm -hmm. dans le sens où je me présente aux gens sans Telles que tu es Enfin, tel que je suis, ouais, ouais. sans phare sans euh, mais sans, sans aussi sans euh, sans, tuba. sans contexte en <rire> fait. T'as aucun contexte. ça, <rire> Pardon. <rire> <rire> non, mais je me suis rendu compte pendant ces deux semaines et demie, tu vois. Non, deux semaines et demie. Combien de temps je suis restée mmh, bah une, bah semaine demie, une semaine et demie. Ouais. <rire> ouais. Euh, je me rends compte que je parle très peu de ma vie euh, à Paris ou euh, voilà. Je, en fait, euh, je, je m'immerge complètement. T'es dans, dans le un... moment. Ouais, je suis dans le moment. Je suis dans un nouveau quotidien. Euh, comme je disais dans le cinquième quart d'heure euh, de la semaine dernière euh, au camp de surf c'est hyper réglé donc tu as une super routine et moi je me rends compte à quel point ça me fait du bien d'avoir une routine en fait pour me reposer mmh. parce que dès que je pars en vacances et que je fais de l'exploration et tout j'adore ça mais ça je reviens presque plus fatiguée alors que là la routine de euh, te lever le matin, tu vas prendre le petit déjà avec tout le monde euh, tu as le bus qui part à la plage, tu restes à la plage toute la journée, tu fais 3-4 à 4 heures de surf par jour ensuite tu rentres, tu bois ta bière, tu dînes, éventuellement il y a une petite soirée, éventuellement il n'y a pas de soirée, bref. Et c'est ça, tous les jours, mmh. et en fait tu rentres dans un truc super répétitif, et je me dis, moi qui suis allergique à la routine euh, dans ma vie euh, normale, je me dis, quand est-ce que je vais en avoir marre Je n'en ai jamais marre. Et il y a oui, même un jour mais... où j'ai décidé de ne pas aller surfer parce que j'avais trop la gueule de bois et que <rire> mon prof, euh, je ne l'aimais pas. Enfin le prof qui me... <rire> C'était celui qui me faisait des commentaires euh, pas gentils. Ah oui. Du coup, je me suis dit bon bah j'y vais pas aujourd'hui et j'ai pas pu rester au camp. Il fallait que j'aille à la plage. Il fallait que j'aille mmh. à la... voir ma mère, tu vois. Et, et euh, il et... y a
2: routine et routine quoi. Le bus qui t'emmène à la plage, c'est pas le métro qui t'emmène au bureau quoi. Non
1: mais ça, enfin ça reste une routine. Enfin tu veux les gens qui font ça six mois dans l'année. À un moment, le bus qui va à la plage, t'as mmh. envie de changer. Ouais, mais de six jours, t'as pas le temps de te lasser. Mais c'est ça. Et donc euh, je rentre complètement dans un nouvel emploi du temps. Je me fais des nouveaux amis en plus tu passes ta vie comme on dirait dans Secret Story ça va ça très va trop vite. vite ça va <rire> trop vite donc t'as l'impression que c'est des gens Avec qui euh, tu vas partager un truc de fou Dans ta vie et tout Et ceux que je me suis fait cette année Justement parce que je suis restée un tout petit peu plus longtemps Que d'habitude bah, J'ai vraiment l'impression qu'on va se revoir Et que ça va être des gens aussi euh, importants dans ma vie euh, J'ai aussi Créé une nouvelle personnalité À base de bagues euh, en vagues Et de bracelets de cheville Enfin tu vois J'ai l'impression de changer complètement Et ça c'est le truc le plus reposant et je coupe, c'est le seul moment où je coupe complètement, alors que quand je suis toute seule tu vois, et eh ben euh, je vais penser à plein de trucs, je vais, faire, je vais travailler je vais mmh. machin, c'est le seul moment où tu es obligé de faire un truc qui est imposé <rire> tu ne décides pas, en fait c'est ça tu moi il faut aller. que je mmh. pas, pas décider, tu comme prise, ça ouais, ouais, ouais. Comme, comme je disais à, à Cal moi ça m'arrive pour m'aider à m'endormir le soir je rêve que je vais en prison tu vois quoi et... Parce qu'en fait, il y a un truc de. Euh... Aucune Donc, décision. Ah oui, oui. Tu vois Et moi, c'est ça qui me <rire> Ça, ça, ça t'apaise, <rire> Bah Le côté, t'es es nourri t'as plus à t'en faire. Alors, je sais. T'as venez... plus à t'en faire, c'est la bonne. <rire> non, mais je crois qu'on a déjà eu cette Venez, venez pas oui. m'attaquer euh, dans peux mes DM en me disant pense... que je suis inconsciente et que je sais pas ce qui m'attend en prison. Je ne veux pas aller en prison. Mais n'empêche que l'idée oui, me fait oui, du oui, bien oui, oui, oui. de me dire. Euh, je, plus rien n'a pensé et c'est un peu euh, bah le, le camp de surf, c'est un peu ma prison euh, mais dorée quoi, parce que en effet je ne peux pas partir, je n'ai pas de voiture, donc je peux pas partir du camp ni rien, mais euh, mais voilà quoi. Donc euh, donc ça c'est vraiment ma, mon plus gros up je crois, c'est tous les ans de me refaire une personnalité. Le seul truc, quel plaisir, c'est que quand je reviens, euh, je ne sais plus qui je suis. Ah <rire> ouais. Et je reviens et je n'ai plus d... en plus je suis complètement déphasé parce que ta routine change du tout au tout. C'est-à-dire tu reviens, tu reviens travailler et tu reprends le métro et bon, tu ouais, direct en plus a priori. Ouais, Il y a beaucoup de sas de décompression. Et quoi. donc en fait, et j'ai et ça m'a fait pareil l'année dernière. J'ai une semaine euh, et demie. Là, ça commence à aller mieux. Mm. Ou vraiment, je sais, je sais même plus quand j'ai faim. Oh là là. J'ai plus de j'ai plus de repères euh, <rire> temporels, tu vois. Et c'est le seul souci avec ça, c'est que c'est tellement, tellement différent, alors que je suis pas euh, partie à l'autre bout du monde, ou enfin tu vois, mais je suis oui. tellement dépaysée de ma vie. Mm -hmm. Et c'est vraiment la meilleure chose qui puisse m'arriver, mm -hmm. quoi. Et aussi le fait d'avoir euh, ce truc en commun, tu vois, avec tout le monde. Euh, tu vas surfer tous les jours, et tous les jours tout le monde prend des nouvelles de comment ça a progressé aujourd'hui à ah, telle vague, machin. Euh, aujourd'hui c'était dur. Enfin tu vois, tu as un sujet de conversation tout fait mmh. c'est fastoche de s'intégrer tu te fais des potes quoi qu'il arrive enfin je sais pas comment dire c'est d'une enfin je sais pas c'est j'ai trouvé mes vacances idéales et je suis trop contente je sais que j'en parle tous les ans et en plus j'en parle pas que en retour de vacances j'en parle tout le long de l'année <rire> parce que je passe ma... mon année à attendre ce moment là tu repars l'année prochaine oh bah oui je pense hein ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin <rire> mais, euh, mais ouais puis et mais là le truc c'est que je commence à avoir des habitudes euh, où là c'est plus vraiment euh, l'inconnu vraiment là il je... y a des gens que je connais bien maintenant mais tu peux aller à un
3: autre surf camp mais ailleurs dans le monde oui. et je peux aller à un autre surf camp ailleurs dans le monde mm -hmm. voilà mais je trouve qu'en plus c'est un truc super précieux parce que euh... bah, notamment moi qui suis en couple depuis 10 ans <rire> avec des gens différents en fait comme tu passes souvent tes vacances avec ton mec ou avec ta meuf tu perds ce truc de, t'es vraiment solo à devoir te refaire un groupe et te refaire une identité. Mmh. Et c'est le truc de la colo en fait. Ouais, c'est vraiment, t'es pris en ouais. charge, tu rencontres des nouvelles personnes, t'es obligé de te faire des potes. Et tu rentres et t'as l'impression que ta vie est bouleversée à jamais. Mmh. Et je trouve que c'est un truc que t'as de moins en moins, plus tu vieillis. Et moi c'est vraiment un truc que j'ai envie de refaire, je sais pas, euh, de trouver un format colonie pour un truc. Euh, mmh. Parce que je trouve que ça manque de ouf. De pouvoir te réinventer mmh. Mais après Donc, tu vois euh... je sais qu'il y en a qui viennent en couple aussi Non mais c'est bah différent C'est quand même pas Non mais c'est
1: différent mais tu te fais quand même Enfin il y en a certains qui restent entre eux ce qui est un peu chiant tu vois Mais ceux qui s'intègrent dans le camp Bah en fait moi la première année je m'étais fait super pote avec un couple d'italiens Et la meuf on passait notre vie ensemble
3: on était super copines tu vois Et moi je pourrais pas je trouve en compète avec mon mec <rire> ah bon. S'il a plus d'amis toi, s'il a plus d'amis, s'il réussit mieux le surf, euh, je pourrais
1: pas supporter. Ah ouais. <rire> non, mais puis en plus, t'as tout ce côté. Enfin, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, accro, on dirait pas comme ça parce que je suis très très peureuse, mais je suis assez accro à l'adrénaline aussi. Donc, en fait, euh, c'est ça qui te rend accro en fait, au surf ou euh, à l'équitation ou des choses comme ça, tu vois. C'est en fait la, la, la peur et le. L'accoutumance en fait à la répétition, tu veux faire mieux tout le temps, tout ah, le temps. Ah, et donc euh, l'adrénaline aussi elle vient de la veille du concert J'appelle tout le monde et je suis là, je veux plus y aller, je veux puis y aller, je veux pas me faire vrai. le pote cette année, je veux plus y aller, je sens que c'est pas mon truc, Mais je sens que c'est l'année trop. Comme, la, ouais, la, ouais, comme ouais. la colo. Et, et tu te dis à chaque fois, non, 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 je déteste, je déteste, je peux pas, ce sera pas aussi bien que l'année dernière, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Pff. En deux jours, euh, ça passe, tu vois. Mm. Et... et voilà, quoi. Et je suis trop contente de réussir à me faire... Euh... Enfin, de voir que mon cœur s'agrandit euh, chaque année, tu vois. Ah, et que je beau. reçois toujours des nouvelles personnes. Et que je suis toujours... Enfin, tu vois, qu'on me fait des... Pas des... Bah, que je me fais des super potes. Que euh, je suis toujours la meilleure des françaises selon eux euh... <rire> parce qu'ils détestent tout le monde déteste les français et oui, le dans monde, partout dans le monde et oui, oui. Oui. et oui y compris en France et voilà ouais. mais vrai. <rire>
3: surtout en France
1: surtout en France donc, euh, donc voilà c'était c'est mon gros up euh, si vous avez l'occasion de le faire je vous donnerai pas le nom de mon surf camp, je suis désolée parce que
3: <rire> mais il y, y, en y, y en a partout et c'est la bonne nouvelle vous avez oui, le choix oui. arrêtez de demander
1: <rire> non non mais <rire> ça te mais dérange, dérange pas. pas son surf camp. non mais c'est même pas pour me le voler c'est juste que oui,
0: bah t'as pas envie de prendre toi, le quoi. risque de croiser ouais. des gens qui te connaissent euh, dans l'endroit où tu peux te réinventer, ça serait dommage. C'est pour ça que je vais pas à Biarritz. Voilà. Oui, j'ai
3: trop oui. peur de rencontrer les mêmes connards que j'ai toute l'année euh, sous les yeux. Ouais. <rire> <rire> ouais. Eh bien,
2: on les
0: embrasse. Très bien. <rire> Merci, Alix, pour ce up. Ça fait trop plaisir de t'entendre parler de ça. À chaque fois, je suis en mode, ça a l'air vraiment super. Ouais. C'est trop bien.
1: Small details are big surfaces.
3: Kalinzi, <rire> j'ai ouï dire oui. que vous aviez un vrai down. Non, mais oui, c'est un vrai down. Alors, je sais pas, j'ai pas du tout rassemblé mes esprits autour de cette thématique. Donc, bon, bah vas-y, bon. je On vais te là. dire des trucs. Euh... Moi, mon down, j'ai essayé de le rassembler sous une bannière qui est. Euh... <rire> qui est qu'avec l'âge, ça commence à me peser d'être loin d'une partie de ma famille. Mmh. Et euh, donc, pour rappel, moi, j'ai une double culture. J'ai un papa qui est né à l'île Maurice, qui est lui-même né de parents indiens du nord de l'Inde. Et j'ai une maman qui est... Euh, bah, en fait, ma mère est la seule à être née en France, euh, qui est d'origine roumaine et algérienne. Et, euh, et en fait, autant euh, la famille de ma mère a migré en France, etc. Donc, euh, euh, en fait, toute la famille de ma mère a été ici. Mm. autant la famille de mon père est principalement restée à l'île Maurice, ou alors mes cousins et cousines sont partis s'installer en Angleterre euh, beaucoup aux états unis beaucoup en Australie en Nouvelle-Zélande euh, parce qu'à Maurice, en fait, pour les études c'est assez restreint, donc souvent quand euh, les jeunes ont atteint 18 ans, ils partent faire mm. leurs études à l'étranger. Et en fait euh, euh, bah, quand mon père est mort il euh, y a bientôt 4 ans, Seigneur j'ai cesser complètement d'aller à l'île Maurice. Ça, ça fait 10 ans en fait que j'y suis pas allée. Euh, quand j'étais petite, on y allait euh, tout le temps. J'y passais tous mes étés, on y passait nos Noëls. Euh, bah, comme on avait les billets gratuits, vraiment, on y était presque la moitié de l'année. Donc j'ai beaucoup euh, fréquenté mes cousins-cousines. Je suis la plus jeune. Euh, de la famille, mais maintenant mes cousines qui sont plus âgées, elles ont eu des enfants euh, que je connais pas du coup euh, et, euh, mais j'ai passé beaucoup de temps à être la petite préférée en plus euh, quand j'étais gamine parce que j'étais celle qui habitait pas là donc quand j'y allais, bah tout le monde s'occupait grave de moi, euh, j'étais un peu marrante comme enfant, euh, je disais beaucoup des trucs d'adultes, ça faisait beaucoup rire tous mes oncles et tantes euh, et euh, et j'aimais beaucoup mes cousins et mes cousines. Et, euh, et puis bon, l'île Maurice, c'est un pays qui est absolument splendide, alors qu'il est moins, j'imagine, depuis la dernière fois que j'y suis allée. Parce que déjà, il y a 10 ans, c'était moins splendide qu'il y a 20 ans. Bah, toujours pour les mêmes raisons, les gens viennent massivement chez nous euh, pour faire des lunes de miel dans des beaux hôtels et détruisent à peu près tout, en n'ayant rien à foutre des gens qui vivent vraiment là-bas. Et euh, donc déjà, il y a 10 ans, euh, mon père avait envie d'arrêter d'y aller. Et c'est pour ça qu'on a progressivement arrêté parce qu'il avait le seum, dès qu'il y retournait, de voir combien bah, c'était de plus en plus peuplé de blancs euh, et peuplé de gens qui bah, ne parlent pas aux gens qui sont nés là-bas. Euh, et bon, bref, mon père l'avait euh, un peu mauvaise contre son propre pays. Et puis, en fait, mon père venait d'une famille de neuf enfants. Euh, donc, euh, il ne s'entendait pas avec tous ses frères et sœurs. Et, euh, et donc, bon, progressivement, on a arrêté d'y aller. Euh, et chaque année, on se disait, bon, cette année, on y retourne, on y retourne. Et puis, mon père est mort. Et puis, il y a eu le Covid et, euh, et quand mon père est mort, en fait, euh, personne ne s'est donné la peine de prendre un billet d'avion. Justement, ça aurait été le bon moment quoi, pour cramer un peu de, de, de kérosène personne n'a pris la peine de venir à part ma tante Charla qui habite au Canada euh, qui a fait le déplacement pour voir son frère euh, les deux dernières semaines de sa vie et en fait euh, bah, mes autres oncles et tantes ont fait eux un rituel euh, à l'île Maurice euh, on leur a envoyé une partie des cendres de mon père ils ont, ils ont fait leur truc, ils l'ont mis sur Facebook bon bref c'était un moment extrêmement bizarre où ils sont vraiment tous en haut d'une falaise en train de jeter les cendres, ça leur revient à la gueule ils se crient en créole, bon bref et euh... <rire> un le peu big bizarre <rire> ouais, est vraiment
1: de Big Lebowski ouais.
3: Et, euh, et en fait, euh, bah moi, j'ai commencé à m'enfermer dans une forme de. pas de détestation, mais en tout cas d'amertume par rapport euh, au reste de. enfin, à ma famille là-bas, parce que. Euh, bah moi, personne ne m'a appelé, en fait, comme mon père est mort. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne ne s'est intéressé à moi dans les mois qui ont suivi. J'ai eu des pauvres textos. J'ai eu des mails concernant l'héritage. Euh, parce que. ah bah oui, parce qu'avec mon père, subsistait du coup un terrain à l'île Maurice que tout le monde veut. Et on est très nombreux hein, je, donc j'ai 9 oui mais il y en a plein qui sont morts donc okay. je ne sais plus combien exactement <rire> euh, <rire> mais euh, ça fait beaucoup il y a beaucoup de cousines beaucoup de cousins donc c'est compliqué euh, l'héritage et, euh, et en fait, j'ai commencé à en vouloir à ma famille euh, et j'ai entretenu ça pendant des années. Euh, je vois mes cousines, je suis toutes mes cousines sur Instagram et je vois qu'elles bah, partent en vacances ensemble, je vois qu'elles s'invitent au mariage. Je n'ai été invitée à aucun mariage du fait que je suis loin et que ça fait tellement longtemps. Et, euh, et c'est marrant parce qu'elles me suivent sur Instagram et je les vois répondre des trucs, répondre des smileys euh, avec des cœurs dans les yeux ou des smileys qui rigolent et je me dis c'est marrant d'approuver mon contenu parce que je vous fais rigoler et de ne jamais avoir essayé de reconnecter avec moi d'aucune manière. Mais mmh. à la fois, je peux en vouloir à personne parce que je ne fais pas, oui, pas l'effort non plus. plus. Mais, Mais j'en veux aussi à une de mes cousines euh, qui habite à Paris 14e et qui, euh, qui, comme mon père aimant, ne m'a plus jamais donné de nouvelles alors qu'on se voyait quand même régulièrement avant et qui n'est même pas venue à l'enterrement de mon père sous prétexte qu'elle était enceinte. Bon, bref. Et... Euh, <rire> Et en fait, euh, plus le temps passe et plus j'éprouve euh, de la tristesse à être loin de ce qui est une partie de moi, un endroit que je connais très bien et surtout euh, de ce qui compose la majeure partie de ma famille. Moi, je suis fille unique, Ma mère a juste une demi-sœur, donc à Paris, on est très peu. Euh, J'ai deux cousines qui ont 57 ans et une tante qui a 80 balais et ma mère, et c'est tout. Et je ne suis pas proche de mes cousines du tout. Euh, je suis très proche de ma maman, mais en fait, euh, bah, moi, et comme tous les gens qui ont perdu un parent et comme tous les gens qui, en plus, sont enfants uniques, tu te dis que tu n'es plus qu'à un individu de la solitude ultime, quoi. Enfin, après, évidemment, il y a toujours les amis, euh, etc. Mais bon... Oui, euh, les liens les, du sang, quoi. Les liens du sang, mmh. moi, j'en ai quasiment peu. Et donc, tous mes liens du sang résident sur cette île, ou en Australie, ou aux États-Unis, ou en Angleterre. Et euh, bah, cette année, j'ai pris la résolution, notamment avec Alix. On en a beaucoup parlé l'année dernière parce que je voulais faire un documentaire, une petite série pour Instagram où je retournais à Maurice euh, reconnecter avec les gens de ma famille, leur poser des questions aussi sur... Bah pour Comment ça se... enfin, Moi je suis fille unique donc je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des frères et sœurs euh, Mais je me suis toujours figurée que si j'avais eu des frères et sœurs et qu'ils mourraient bah, Je me serais déplacée pour leur enterrement quoi. Et donc j'ai plein de questions à poser à ces gens qui n'ont pas eu cette politesse <rire> Si on peut appeler ça comme ça Et, euh, et moi cette semaine j'ai un oncle qui est mort euh, J'ai le, le frère aîné Pardon
2: non, Mon petit cœur
3: Tu veux un moussoir Non non j'aurais pas besoin merci <rire> Donc oui, moi, cette semaine, j'étais en Bretagne. Quand j'ai appris par ma mère, qui est vraiment une femme étrange, je rentrais d'un week-end avec Alix et des copains. Et on rentre, et ma mère me dit euh, « Bon, putain, euh, j'arrive pas à faire cuire cette dinde !» Bon, bref, euh, elle pète un pont pour une histoire de cuisine. Euh, et parce que son chien s'était roulé dans l'huile de poisson. Bon, bref, c'était ça, son... ça le max de ses considérations ce jour-là. Et elle me dit, entre la poire et le fromage, vraiment... Au fait, euh, bah, ton oncle est mort, euh, voilà, j'ai été prévenue par euh, Charla, et je lui dis, ah ok. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis 10 ans, <rire> ça reste mon oncle, ça reste quelqu'un que j'ai fréquenté pendant 20 ans, et surtout j'ai eu un peu de regret de pas être allée à Maurice plus tôt pour avoir pu le voir, c'était vraiment le plus vieux de la famille. Donc, euh, donc voilà, et c'est, donc j'ai décidé, j'en je, parlais déjà depuis des mois avec mon mec, mais de retourner à l'île Maurice en décembre pour y passer deux à trois semaines, enfin un, peu, un peu moins de trois semaines, et pour pouvoir enfin reconnecter avec ma famille. Et puis surtout, en fait, j'ai tellement vécu dans l'amertume ces dernières années euh, que là, je me dis qu'en fait, si personne ne fait le premier pas, je vais perdre toute ma famille et ce pour toujours. Et c'est hyper dommage parce qu'en en fait, ce que j'éprouve, c'est de la jalousie. Je rêve, moi aussi, d'avoir un groupe WhatsApp avec mes cousines. Parce que je, je serais trop contente d'avoir une famille le jour où ma mère va mourir et où puis je vais vieillir. Et je me dis, peut-être que j'aurais envie de retourner vivre à l'île Maurice. C'est sympa comme cadre, machin. Et, euh, et en fait je crève de jalousie de pas être invitée au mariage, de pas être invitée aux anniversaires d'être la seule à ne pas connaître euh, bah, mes petits cousins, mes petites cousines elles ont toutes fait des enfants il euh, y a eu des jumeaux machin et je les vois toutes en train de se faire des, des baby showers quand elles sont enceintes et tout et je suis là ok donc moi vraiment j'existe pas du tout dans l'équation et, euh, et, euh, et donc je suis assez fier de moi de m'être dit bon alors il y a une partie de moi qui va à Maurice parce que j'ai envie d'aller kiffer l'île Maurice et d'aller kiffer la plage on <rire> va kite pas surf. Se... Et faire du kitesurf on va pas se mentir mais euh, je suis aussi fier de me dire que je vais y aller euh, en mettant de l'eau dans mon vin, euh, pas en étant agressif parce que moi je sais que c'est mon modèle principal euh, quand je me sens débordée par les émotions et que bah j'aime pas du tout montrer ça, j'aime pas du tout montrer que je suis triste, euh, j'aime pas du tout montrer euh, que bah, que j'ai besoin de l'amour des autres etc. donc du coup je me cache derrière beaucoup d'agressivité et une colère apparente et j'ai pas du tout j'ai vraiment envie d'abandonner ça pour ce prochain voyage et j'ai envie de retourner euh, avec le cœur ouvert en me disant que bah, je vais me réconcilier avec mes cousins cousines et surtout leur dire au lieu de me réconcilier parce qu'il n'y a pas eu de fight de leur dire en fait j'ai envie de faire partie de cette famille au même titre que vous donc euh, est-ce que vous pouvez me laisser l'occasion de, bah, de faire partie de votre famille qui est okay, donc aussi la mienne de fait c'est trop émouvant et, euh, et, et voilà donc c'est un dame parce qu'en fait c'est pas facile je pense que ça peut parler à plein de gens qui sont issus de double culture et qui ont une grosse partie de leur famille qui est loin et c'est très compliqué parce que ça tu appelles ces gens-là ta famille et c'est des gens que tu ne fréquentes pas, que tu connais moins que tes amis, que voilà. Et euh, mais il y a une nostalgie. Enfin, moi, je sais que je suis faite pour vivre au bord de la mer. J'ai toujours su où que j'aille dans le monde. Je finis toujours par me réfugier sur une île, que j'aille au Brésil, à Bali, ou Où que j'aille, je finis toujours par aller sur une petite île. Et je me suis toujours... Pendant des années, je me disais, mais c'est fou, j'aime être comme ça sur un petit morceau de terre entouré d'eau. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, mon père a vécu là-bas et que, en fait, bah, bah toute ma famille est là-bas et c'est là d'où je viens. Et, et j'ai une énorme nostalgie. Et je pense que, et c'est marrant, pendant toutes ces années, j'ai été dans des paradis incroyable mais jamais chez moi et je pense que là je vais devoir me confronter aussi à un énorme truc qui est que je vais rentrer je vais devoir parler de mon père ce qui est un truc que je ne fais jamais et que chez nous on ne fait pas euh, avec ma mère quand on parle de mon père c'est anecdotique c'est pour dire ah et tu te souviens quand il nous a cassé les couilles sur l'autoroute là quand on devait aller dans le sud et c'est toujours pour en parler de manière un peu négative pour se prémunir d'une éventuelle tristesse sauf que moi depuis j'ai fait mon deuil. J'ai écrit tout un livre sur mon père, ce qui est extraordinaire quand on sait qu'il était persuadé que je pouvais pas l'encadrer. Et j'ai fait tout un livre qui, certes, dit tous ses défauts, mais qui est un, un livre plein d'amour et qui m'a permis de me réconcilier avec mon père. Mon livre, c'est la plus. Fin, quand j'en parle en atelier d'écriture, j'ai dit que c'est la plus grande aventure de ma vie parce que, alors, ça peut être fictif, tout ce que je te raconte est quasiment inventé. Mais j'ai ouvert ce livre. J'avais encore de la tristesse et quand j'ai refermé, quand j'ai fini d'écrire. Bah, j'avais fait mon deuil et je m'étais réconciliée avec mon papa. Et, euh, et je pense que c'est le bon moment. En effet, j'avais peut-être besoin de passer par cette phase créative et de tout jeter pour me dire que maintenant, j'étais suffisamment réconciliée avec lui pour pouvoir aller parler de lui positivement avec des gens qui l'ont aimé comme moi. Donc, euh, voilà.
2: Trop beau. Je chiale. notre me crying. Ah, toi aussi. Bah, bien sûr.
3: Donc, je vous raconterai mes vacances à l'île Maurice en descendant. <rire> Ce sera un
0: up j'espère. Ouais, ouais, et puis je pense que qu'aussi, il y a un truc euh, où je pense que ça va te faire du bien de partager la tristesse que tu as ressentie de pas voir ta famille. Euh... Ouais. À l'enterrement de ton papa, qui fait que en fait, euh, as nourri ces sentiments-là aussi, ça. Me... Bien sûr.
3: Et puis là, si tu veux, j'ai eu euh, après l'annonce la, 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 du décès de mon oncle, j'ai eu ma tante au téléphone euh, qui est, bah, vous avez vu en fait à, à l'enterrement de mon papa, euh, qui est vraiment mon père avec des cheveux. Enfin, c'est exceptionnel. <rire> vraiment une très vrai petite une... tête avec un Excellent... très grand nez pointu, et... semblant, mais ouais. des cheveux blancs et longs. Donc. Euh... Et en fait, euh, elle aussi m'exprimait euh, elle est partout en l'île maurice depuis 25 ans parce ouais. qu'elle elle nourrit énormément de sentiments euh, c'est très compliqué quand t'as une grosse famille comme ça et d'autant plus quand euh, ma grand-mère aimait pas trop les femmes euh, aimait pas trop avoir eu des filles oui. et euh, elle a toujours été maltraitée par sa maman et donc elle a fui l'île maurice quand elle était euh, quand elle avait 16 ans et, euh, et donc elle nous a appelé l'autre jour pour euh, bah, raconter ça à ma mère et je l'ai appelée et, et on a beaucoup discuté et elle me disait euh, qu'en en fait elle, elle n'avait plus aucun contact avec la famille, plus personne à qui parler et, euh, et euh, bon bref je sais plus où j'allais avec ça mais euh, ça en attendre. tout cas je, je me suis dit que ça aussi c'était une résolution euh, c'est que j'allais reconnecter avec cette tante qui habite au Canada je lui ai dit mais écoute si tu te sens parce que là elle a plus de maison euh, bref catastrophe et je lui ai dit bah écoute viens à Paris ou en France nous on peut te loger dans la maison on serait ravis de t'avoir pendant des mois avec nous le temps que tu te retournes et tout et euh, Elle me dit bah là on ne peut même plus quitter le Canada parce que tout a, tout brûle en ce moment enfin ouais. bon bref catastrophe sur catastrophe mais je me suis dit que c'était euh, que j'avais trop envie de reconnecter aussi avec elle d'aller au Canada de la voir de la skyper. enfin bref j'ai envie de retrouver ma famille quoi ouais. et, euh, et voilà c'est tout
1: bah merci
0: pour ce partage Caz. Merci, chaton oui,
3: oui c'est intime par rapport à l'habitude. bah euh, ouais mais en vrai euh, ça ça comme bien. si j'avais pas dit
0: <rire> en vrai je pense que c'est aussi ce pourquoi les gens nous écoutent c'est parce que là, on va passer à un up et je vais <rire> vous dire, ça a Attention, on est, on va changer d'ambiance. Up and down.
2: life. Ouais,
0: on va être sur un up très, très profond. Ouh là là, ou là. Car c'est mon up et moi, mon up, c'est d'avoir découvert que j'aime me maquiller à 30 ans. <rire> ah
2: c'est ce qu'il nous faut pour remonter Voilà, exactement. Balance du make-up.
0: Changement d'ambiance. Euh, alors euh, moi, en fait, euh, j'ai découvert euh, très récemment euh, que j'aime bien le maquillage. Euh, ça a été une <rire> bataille pendant longtemps, euh, le maquillage. Quand j'étais ado, je me maquillais euh, les yeux de noir, je me mettais du col tout le temps. Euh, et euh, je trouvais ça grave stylé. Euh, Sauf qu'en en fait, euh, ça nourrissait euh, un amour haine que j'avais avec mes yeux. Euh, ah un amour haine avec tes yeux bah, Que je n'ai plus depuis un certain temps, mais en fait, quand j'étais... Euh, quand j'étais ado, on me disait que j'avais des petits yeux et ça me créait un complexe. Voilà. Non, et mais les on gens, te dit. Mais... Mais non, mais bien sûr. Donc en fait, j'ai des, des petits yeux, je ne sais pas, non, j'ai des yeux, quoi. Euh, ils sont un peu en amande. Et donc, du coup, on me disait que, euh, que j'avais des petits yeux. Et donc, euh, je ne sais pas, je mettais du noir sur mes yeux, ce qui les rapetissait encore plus. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, bref. Et donc, euh, pendant longtemps, je ne me suis jamais trop maquillée de, de mémoire de moi-même. Parce que euh, je, je pense déjà un, je savais pas me maquiller et deux, en fait à chaque fois que je me maquillais, ça ressemblait plus à mon visage et du coup je trouvais ça trop bizarre. J'avais vraiment l'impression d'avoir un masque. Littéralement, c'est c'est le maquillage. Hein. Mais du coup je <rire> un peu le
2: concept. Voilà, c'est censé, euh, censé être, euh, être agréable. À voilà, c'est ça.
0: Et, et du coup, j ai, j ai, bon, je ne savais pas me maquiller, je n'ai jamais trop réussi et tout. Et je me souviens, chez Mademoiselle, par exemple, on avait euh, bah, des, des rédactrices beauté. Et je me souviens notamment échanger avec Manu, qui était une rédactrice beauté euh, à l'époque où on travaillait là-bas. Et où, euh, une fois, je m'étais fait une full face de maquillage. Donc, tu mets euh, fond de teint, euh, rouge à lèvres, euh, eyeliner, machin, nanana. Et j'étais en mode, mais c'est pas trop. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu ce sentiment de, dès que tu mets tout, je ne me reconnaissais pas. Et du coup, j'étais en mode, mais c'est pas moi, c'est trop bizarre. Et Emmanuel m'avait dit bah non c'est enfin no genre non c'est normal t as, tu t'as fait une full face une full face quoi donc euh, full face. Full face. et euh, et donc euh, bref pendant des années j'ai un peu battle avec ce truc là de bah en fait euh, euh, la société me dit qu'il faut se maquiller car je suis une femme et que c'est bien de se maquiller et en même temps euh, je suis contente de aimer mon visage euh, sans rien parce que je connais plein de femmes qui n'aiment pas leur visage si elles sont pas maquillées et en vrai c'est très triste euh, et en fait, là, cet été, j'ai organisé la première de nectar en juin, et je me suis dit, tiens, je vais me maquiller un petit peu, tu vois, j'ai envie de mettre de la couleur sur mes yeux. Et notamment, alors notamment le fard à paupières, c'est un enfer, euh, j'ai des petites paupières, je sais jamais quoi foutre, et à chaque fois j'ai l'impression d'avoir euh, mis un pâté sur mes, sur mes yeux, et du coup je me démaquille. Et, euh, et là je demande, j'ai une de mes collègues euh, qui a des palettes et tout, et donc du coup je commence à fouiller un peu dans ces, dans ces trucs, et je commence à maquiller, et je tombe sur une palette où, mais, très bizarre, le fard à paupières est très bizarre, et il... il, il, il il transfère pas sur ma peau ni sur mon pinceau et je capte en fait que c'est un eyeliner <rire> que en fait c'est de l'eyeliner que tu mélanges à de l'eau et que tu te mets euh, derrière mmh. au pinceau et, euh, et je suis en mode ouais, une technique si innovante j'en avais jamais entendu parler c'est vraiment littéralement de la peinture pour enfants quoi et j'étais en mode mais trop bien et donc, euh, je fais ça. Alors vraiment, j'ai fait le truc le plus subtil de la planche. J'ai vraiment mis un tout petit peu de chaque couleur sur ma paupière. Et j'étais en mode « Waouh, ouais, je suis trop maquillée, truc de ouf et tout ». Et, euh, et j'ai trop kiffé, en fait, euh, faire ça. Et donc, je suis arrivée à Nectar. Et littéralement, je pense, les trois quarts des gens m'ont fait une remarque sur mon maquillage. Et j'étais en mode wow, « Waouh, incroyable ». Et donc, bien sûr, des remarques globalement positives. Du coup, je garde la palette de ma coloc, qui est en cinq teintes, genre ultra fluo, tu vois. Et euh, j'emmène ça à Solidays, donc euh, quand j'ai mixé à Solidays fin juin. Et je me dis, attends, c'est des trucs fluo, ça veut dire qu'avec la lumière UV, ça doit, faire, euh, ça doit ressortir quand tu te maquilles, tu vois. Et donc, du coup, je me fais un make-up un peu... Bon, alors, j'essaye de faire un truc un peu chiadé. C'est des gros traits, mais bon, ça passe, tu vois. Et en effet, pendant la soirée, euh, et à un moment donné, on me dit, est-ce que c'est vraiment phosphorescent Je te là, je sais pas, on verra pendant la soirée. Et à un moment donné, je me filme, et il y a les lumières UV, et là, mes yeux deviennent genre <rire> euh, vert euh, fluo, tu vois. Je fais, ah, ça marche, trop bien Et en fait... J'ai reconnecté avec un truc un peu d'enfant, de, ouais, de, de, en fait tu dessines des trucs, mais au lieu de dessiner sur un papier, bah, tu dessines sur toi, tu vois.
1: Mmh.
0: Et franchement, ça m'a brain. Instagram, enfin genre mon téléphone m'a écouté, euh, <rire> m'a entendu parler de à quel point j'aimais l'eyeliner coloré. <rire> Et donc Instagram, à un moment donné, me donne un réel... Euh, avec euh, une meuf qui se fait des make-up, mais incroyables, euh, sur euh, la moitié de la paupière, à côté des sourcils et tout machin. Elle se fait des trucs de ouf. Euh, J'ai noté son nom. Elle s'appelle Glam Gio NYC. <rire> Je vous mettrai le, note, le lien dans, dans les notes. Et, euh, et elle fait vraiment donc ce qu'on appelle du graphic liner. Ce que je ne savais pas avant, il y a trois mois. Et, euh, et du coup, je commence à regarder ses vidéos, je m'abonne, et forcément, là, je tombe dans le vortex, je commence à regarder tous les reels qu'elle fait, et je suis en mode, ouais, mais c'est incroyablement joli, et c'est trop bien de mettre plein de couleurs sur son visage, sachant que moi, je suis habillée les trois quarts du temps en noir, donc euh, c'est une nouveauté pour moi. Et euh, le marketing faisant bien son affaire, euh, je la vois se maquiller, à chaque fois, je suis en mode, en fait je vais m'acheter ma propre palette, parce que là, pour l'instant, je squatte celle de ma coloc, mais en fait, c'est celle de ma coloc, donc peut-être ça serait bien que j'ai la mienne. Et j'ai fini par m'acheter euh, une palette euh, avec six teintes, qui sont à toutes divisées en deux, donc j'ai genre un bleu clair, un bleu foncé, un vert clair, un vert foncé, et notamment avec des, des teintes UV et des teintes normales.
1: Mmh.
0: Et depuis que j'ai reçu cette palette, je ne fais que me maquiller et que faire des eyeliner et genre les premiers jours où je l'ai reçu je faisais des photos tous les jours j'étais en mode mais c'est incroyable j'adore et donc ça m'a rendue extrêmement joyeuse et c'est la première fois que le maquillage me rend joyeuse Bravo. et franchement c'est là que je comprends euh, toutes les personnes qu'en en parlent depuis des années euh, tu sais il y a 12 000 make-up artistes euh, qui sont influenceurs make-up machin qui disent non mais le maquillage ça m'a trop aidé et tout et bah là je le comprends, là. et, et j'ai 30 ans. Enfin, Parce que là un. tu t'amuses quoi. Parce que c'est ça, j'ai découvert comment on s'amuse au lieu de cacher ses défauts, de mettre du fond de teint pour cacher ses boutons et tout. Juste là, moi je, je, encore, je mets toujours pas de, de, de mascara, alors que pareil j'ai des petits cils et du coup ça a été un complexe <rire> pendant longtemps. Mais tu sais c'est genre que des complexes qui n'ont aucun sens, où es vraiment en mode la société nous met des trucs dans la tête quand même, c'est très bizarre. La Petit saucisse style, bah. <rire> euh, et du coup euh, voilà donc mon up c'est juste d'avoir découvert que j'aime bien faire ce truc et je pense que ça nourrit vraiment un truc de, de Comme dirait Julia Cameron de l'artiste intérieur de, de l'enfant intérieur de c'est de la couleur que je mets sur mes yeux mmh, avec ouais. un pinceau et c'est trop marrant et alors euh, la meuf euh, qui, que je regarde de, sur Insta elle elle a les sourcils à moitié épilés machin. elle se fait des trucs gigantesques je suis en mode alors moi j'ai décidé de plus m'épiler les sourcils Enfin vraiment j'ai arrêté quand j'avais 16 ans donc on va pas commencer maintenant donc c'est pas grave je vais faire des trucs qui sont différents mais en vrai je m'amuse trop et c'est du liner qui part à l'eau donc moi qui chiale euh, régulièrement comme aujourd'hui <rire> Bon c'est pas forcément le truc qui a le, la plus grosse tenue mais en fait c'est pas très grave euh, j'en parlais avec une copine la dernière fois qui me disait ça tient bien, j'étais là non mais je crois que je m'en fous en fait euh, au pire à la moitié de la journée euh, je passe dans, un... dans des toilettes je me mets de l'eau sur les paupières euh, le truc n'existe plus et c'est pas grave tu vois ouais. mais c'est juste le plaisir de jouer avec ça et du coup là j'ai genre euh, six teintes différentes et je suis en mode ah, trop bien, j'ai pris de l'argenté, j'ai pris du doré euh, je m'amuse trop et... et voilà donc du coup c'était mon up, c'était juste voilà de découvrir que euh, on peut découvrir sur le tard qu'il y a un truc qui était censé être une injonction euh, envers les femmes et qui est en fait un truc grave marrant. C'est clair. Voilà.
1: Bravo C'est trop ça. sympa. Et moi, j'ai l'impression que
2: tu l'as toujours un peu fait, du coup, parce que je sais pas. Ah ouais Ouais, alors que ouais, non. Bah ouais, parce que, que c'est mais...
1: bien ta vibe.
2: Mais oui, ça m'a pas ah choqué ouais. la première fois que je t'ai vu avec, tu vois. Ouais, ouais. Bah, contre, ça, moi, un
1: peu, parce que c'est pas souvent qu'on te voit euh, maquiller, mais... mais...
0: Ça, Genre ça, ça allait dans ta DA, tu vois.
1: Ouais. C'est ça, t'as trouvé le truc dans ton créneau. Ouais,
0: exactement. Mais je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, du coup, je m'amuse, tu vois. C'est qu'au lieu de... Parce que pendant des années, quand j'étais ado, c'était en mode, bon, bah on va faire des smoky eyes. Mais en fait, <rire> les smoky eyes euh, où tu passes trois heures avec euh, du col noir... Euh... C'était ma passion. Franchement, moi, j'ai jamais compris. Enfin, à chaque fois, je trouvais que ça m'assombrissait en fait, tu vois, mm. ça me... Et je pense que là, d'avoir le truc de la couleur, c'est ça qui fait que ça me plaît et que ça me. Moi, Réveille. je voulais
1: être comme Effie dans Skins. Donc. Exactement, je comprends.
0: Same here.
3: <rire> voilà, c'était mon petit up. Euh, bien. De, bah bien. De la vie. Moi, je passe ma vie à regarder des vidéos make-up et j'essaie toujours de. Ça... Toi, tu te make-up bien. Ouais bah si ouais, tu oh,
1: te fais oh, bien, tu passes du temps sur les non, yeux non mais t'es créative oh, sur les je... yeux mais non, parce que pour le coup j'ai le même
3: make-up depuis que j'ai 15 ans hein. non mais tu fais parfois des liners verts oui tu oui c'est des... vrai oui. enfin tu testes des trucs tu vois oui oui mais ça ça va parce que le, le liner et le crayon c'est un truc que je surmaîtrise parce que j'ai commencé à 15 ans vraiment ouais. ça et le rouge à lèvres rouge ça a toujours été euh, euh, ok mais c'est euh, moi ce que j'adore c'est euh, les gros les gros cut crise et tout je trouve ça trop beau mmh. euh, mais alors euh, moi j'ai la palette j'ai les pinceaux et tout j'essaie toujours, ça ne ressemble vraiment fucking jamais. C'est quoi un cut crease <rire> Oui, tu sais, c'est euh, en fait, t'as toute la paupière mobile là, euh, ah. qui et euh, est même pas mobile là au-dessus, euh, avec plusieurs tons différents. Ah, tu vois oui. T'as genre 12 euh, bleus, euh, machin. Ouais. Et à chaque fois que j'essaye, je suis là, ça ne ressemble vraiment jamais au truc que les meufs elles font, donc euh, ouais. j'ai abandonné l'idée. Ouais. Toi, t'as de la paupière aussi. Oui, c'est le truc un peu pratique, c'est que je, je peux te faire la paupière. paupière ouais, pareil, j'ai pas de paupière moi.
1: Ouais, moi non plus. Eh, pas facile. Few paupières, ouais. Par exemple, là
0: j'ai découvert que du coup, en mettant un peu de trop d'eyeliner, parfois bah, ça transfère sur ma paupière du tube. Ah, bah, ouais. voilà.
3: Et quand ouais. tu graisses un peu la journée, euh, ah, bah, ça, ça floute le truc. Ouais. Eh, oui,
0: oui. Bon, bah, c'est pas grave, voilà, je me suis dit, c'est pas grave, c'est un art éphémère ah. euh, qui dure 4 euh, hein euh, heures, 8. Euh, ouais. mm -hmm. Et en après, fait, en soirée, c'est trop bien, c'est ma nouvelle passion, là je suis en mode, à chaque fois j'y vais avec un eyeliner UV, j'ai acheté un orange fluo Bien. Il est incroyable.
1: Ah ouais, parce qu'en que plus, ça déclenche des conversations, ça. C'est clair. Ouais. Mais comme tes boucles boucle d'oreilles, boucle en fait. Exactement.
0: Oui, elle en a des encore plus grosses, maintenant. <rire> ma mère, elle m'a ramené des boucles d'oreilles du Mexique. Mais c'est un délire. En gros, c'est un un truc traditionnel que les femmes mexicaines se mettent de, dans les cheveux, euh, qu'elles tressent en fait dans leurs cheveux pour des événements traditionnels dont je n'ai pas l'info, je suis désolée. Euh, J'essaierai de vous trouver ça, de vous mettre ça dans les notes du, du podcast. Et en gros, elle a acheté ça sur un marché euh, tradit euh, au Mexique et elle m'a ramené du coup, euh, bah, pas le truc pour se mettre dans les cheveux, mais euh, la, le format boucle d'oreille. Et donc, c'est des petites boules de laine euh, qui ont été euh, faites là-bas euh, genre euh, c'est une meuf qui fait tout toute seule et tout et, euh, et du coup c'est euh, je sais pas quatre ou cinq euh, fils avec des petites boules de laine de couleur et ça me descend genre aux épaules <rire> et c'est très imposant c'est très grand j'adore
3: love it
1: ouais incroyable
0: voilà je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode de 4 d'heure ouais merci à toutes et à tous de nous avoir Écoutez, merci, merci. Euh, merci pour be euh, merci beaucoup tous vos retours pour les épisodes de l'été euh, il ouais. n'a pas dit, je crois, là, au dernier épisode, mais euh, c'était super d'avoir vos retours et de savoir que toutes les thématiques euh, vous ont plu.
2: Il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont découvert, je crois, avec cette ouais. série de l'été sur l'amour. Donc, si euh, bienvenue. Bien bien
0: Exactement. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve là tout de suite dans le cinquième quart d'heure pour les abonnés à CAS ⁇ Si vous voulez vous abonner, c'est 8,40€ par mois. Euh, c'est dans les notes du podcast, il y a le lien pour s'abonner. Vous allez tout trouver. Et vous avez un cinquième quart d'heure, une petite anecdote croustillante sympathique euh, de, de notre part, c'est tous les toutes les semaines après l'épisode de, de 4 quarts d'heure. Et si vous yes. vous abonnez
1: maintenant, vous avez accès à tous les anciens 5 ah oui. quarts d'heure, évidemment. Mmh. Dont mmh. les épisodes de l'été
3: et Cruciflux. Ah, et oui, ah ouais, ceux des épisodes de l'été. La chèvrerie abandonnée gros succès. <rire> Énorme succès. Incroyable aussi.
0: Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Bah voilà, si jamais vous nous rejoignez que c'est le premier épisode que vous écoutez, que ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur vos applications de podcast préférées. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Castbox, etc. Laissez des commentaires, partagez cet épisode autour de vous à, à vos proches qui n'écoutent pas encore 4 quarts d'heure et... Qu'est-ce qu'il loupe? Beaucoup de choses, beaucoup de rires déjà, et aussi des réflexions profondes et intenses parfois. Donc, merci à vous. Et nous, on se dit à dans À À